0: Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Die Argonauten im Lande der Dolionen. Tragische Winde trieben hier das Schiff in die Nähe der phrygischen Küste, wo auf dem Eilande Kyzikos die erdgeborenen Riesen und ungezähmter Wildheit und die friedlichen Doljonen nebeneinander wohnten. Jenen hingen sechs Arme vom Leibe herunter, zwei an den mächtigen Schultern und vier an den beiden Seiten. Die Doyonen stammten vom Meeresgotter ab, der sie auch gegen jene Ungeheuer schirmte. Ihr König war der Frommelt Kyzikos, Dieser und sein ganzes Volk, als sie von der Ankunft des Schiffes und dem Geschlechte der Männer gehört, gingen den Argonauten liebreich entgegen, empfingen sie gastfreundlich und überredeten sie, noch weiter zu rudern und das Schiff im Hafen der Stadt vor Anker zu legen.« der König hatte längst einen Orakelspruch erhalten. »Wenn die göttliche Schar der Hiron käme, so sollte er sie liebreich aufnehmen und ja nicht bekriegen. Er versah sie deswegen reichlich mit Wein und Schlachtvieh. Er selbst war noch ganz jung und kaum erst war ihm der Bart gewachsen. Im Königshause wartete seine, die junge Gattin, die er eben erst aus ihres Vaters Hause heimgeführt hatte.« Dennoch verließ er sie, um dem Götterspruch folgsam das Mal mit den Fremden zu teilen. Hier erzählten sie ihm von dem Ziel und Zweck ihrer Fahrt, und er unterrichtete sie über den Weg, den sie zu nehmen hätten. Am anderen Morgen bestiegen sie einen hohen Berg, um selbst die Lage der Insel und das Meer zu überschauen. Inzwischen waren von der anderen Seite des Eilands die Riesen hervorgebrochen und hatten den Hafen mit Felsblöcken gesperrt. In diesem lag das Schiff Argo, von Herakles, der auch diesmal nicht an das Land gestiegen war, bewacht. Als dieser die Ungeheuer das boshafte Werk unternehmen sah, schoss er ihre vielen mit seinen Pfeilen zu Tode. Zu gleicher Zeit kamen auch die übrigen Helden zurück, und richteten mit Pfeilen und Speeren unter den Riesen eine furchtbare Niederlage an, sodass sie in dem engen Hafen wie ein umgehauener Wald dalagen. Die einen mit Kopf und Brust im Wasser, mit den Füßen auf den Ufersande, die anderen mit den Füßen im Meere, mit Kopf und Brust am Ufer. Beide Fischen und Vögeln zur Beute bestimmt. Nachdem die Hellen diesen glücklichen Kampf bestanden hatten, lösten sie unter günstigem Winde die Ankertaue und segelten hinaus in die offene See. Aber in der Nacht legte sich der Wind, bald erhob sich ein Sturm von der entgegengesetzten Seite, und so wurden sie genötigt, noch einmal am gastlichen Lande der Doljonen vor Anker zu gehen, ohne dass sie es wussten, denn sie glaubten sich an der Phrygischen Küste, ebenso wenig erkannten die Dolionen, die bei dem Geräusche der Landung sich aus ihrer nächtlichen Ruhe erhoben hatten, die Freunde wieder, mit denen sie gestern so fröhlich gezecht hatten. Sie griffen zu den Waffen und eine unglückselige Schlacht entspann sich zwischen Gastfreunden. Jason selbst stieß dem gütigen König Kyzikos den Speer mitten in die Brust, ohne ihn zu kennen und von ihm gekannt zu sein. Die Dojonen wurden endlich in die Flucht geschlagen und schlossen sich in die Mauern ihrer Stadt ein. Am anderen Morgen wurden beiden der Irrtum offenbar. Bitterer Schmerz ergriff den Argonautenführer Jason mit all seinen Hellen, als sie den guten Doyonenkönig in seinem Blute liegen sahen. Drei Tage lang trauerten in friedlicher Vermischung die Hellen und die Dojonen rauften sich die Haare und stellten den Gebliebenen zu ihren gemeinschaftlich Trauerkampfspieler an, dann schifften die fremden Hellen weiter. Klitte aber, die Gemahlin des gefallenen dojonkönigs erdrosselte sich mit dem Stricke, sie hatte den Tod ihres Gatten nicht überleben wollen. Also hier in dieser Sage gibt es doch einiges, was mich halt verwundert und mich ein bisschen aufforschen lässt. Also nicht nur das Rollenverständnis, sondern auch die angeblichen Hellentaten der Argonauten kann man hier doch ganz schön in Frage stellen. Aber fangen wir so ein bisschen halt an. Kyzikos ist also ein König, der eine gleichnamige Stadt namens Kyzikos gründet. Das antike Kyzikos liegt heute in der Türkei am Amara-Meer um so mal ein bisschen die Örtlichkeit halt sich einzubringen oder sich beziehungsweise bewusst zu machen. Ähm, auch die Argonauten und die angeblichen Hellen kommen hier in dieser Geschichte gar nicht so hellenhaft halt herüber. Man muss sich das mal vorstellen. Da gehen Hellen an Land und sind in einer Stadt und werden von einem Herrscher eingeladen. Man trinkt, man zecht miteinander und man erkundet die Umgebung, steigt sogar auf einen Hügel, um über die Landschaft und die Meere zu gucken und prägt sich natürlich dort halt auch Landschaftsmarken und das Stadtbild halt ein. Jedenfalls würde es mir so gehen, wenn ich durch eine Stadt gehe, dann präge ich mir auch ungefähr die Orte und alles halt an. Ähm, umso erstaunlicher ist es natürlich, als die Argonauten wieder an See stechen und ähm, vom ja, von, von den Witterungsbedingungen halt wieder abgetrieben werden, dass sie genau an die gleiche Küste gespült werden und halt gegen die Dojonen kämpfen, ohne dass ihnen bewusst sind, dass sie eigentlich gegen die Freunde dort kämpfen. Und selbst Jason, der den Dojonenkönig Kyzikos umbringt, erkennt in dem Moment gar nicht, mit wem er es hier zu tun hat. Und erst am nächsten Morgen, also muss die Schlacht in der Nacht halt stattgefunden haben, erkennt man seinen Fehler. Das Ganze wird dann halt noch, ja, aufgebauscht, indem, sage ich mal, die Königin im Grunde auch nicht mehr ohne seinen Gatten halt leben möchte und, ja, bringt sich selber um. Ähm, die Darstellung der Frau ist natürlich sehr fragwürdig, also im Grunde hat diese Dame ja in der ganzen Geschichte gar keinen Auftritt so richtig sondern es wird halt beiläufig erwähnt, dass küzikos sie gerade aus dem Haus der Eltern genommen halt hat was, was halt ein Anzeichen dafür ist, dass auch sie noch relativ jung ist, aber das ist auch schon fast alles, was man zu ihr sagt, die nächste Aktion in der sie in Erscheinung tritt ist einfach, dass sie ohne ihren Gatten nicht leben möchte und sie selber umbringen. Eine stärkere Versinnbildlichung der Abhängigkeit untereinander oder zu ihrem Mann halten, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Ganz am Anfang der Sage wird auch erwähnt, dass Kyzikos im Grunde sympathisant von dem Meeresgott halt ist. Es wird nicht genau der Meeresgott gesagt, weil in der griechischen Antiken sagen, Figuren gibt es unterschiedliche Meeresgötter. Also der Hauptmeeresgott ist natürlich Poseidon und Poseidon selbst ist natürlich der Bruder von Zeus. Es gibt aber in der griechischen Mythologie natürlich auch weitere äh, Meeresgötter. Triton wäre dort zum Beispiel zu nennen. Und ich finde es hier ganz interessant, weil in dieser Sage kommt ja auch Herakles weiter davor, der im Grunde die ganze Zeit auf dem Schiff ist. Und um mal so ein bisschen Foreshadowing in der Sagenwelt halt zu bringen, es gibt eine Prüfung von Herakles, wo er auf Triton auch nochmal trifft. Gut möglich, dass wir uns das hier auch nochmal versinnbildlichen sollen, dass es sich eventuell bei dieser Sage nicht um Poseidon handeln müsste, sondern auch eventuell um Triton. Weil das könnte natürlich dann auch noch mal mehr erklären, warum sich Herakles und Triton am Ende einer Sage halt gegenüberstehen als Kontrahenten. In dieser anderen Sage, was halt nicht mit den Argonauten unbedingt zu tun halt hat, da ist also Herakles auf der einen Seite und möchte zu den Hesperien und muss an Triton im Grunde vorbei und mit ihm kämpfen. Triton als mythologische Figur wird nicht allzu oft erwähnt in den Sagen. Er wird eher in der Kunst und in der Kultur abgebildet und so ganz sicher ist man sich auch nicht, in welchem Verhältnis er zum Beispiel zu Poseidon halt steht. Er in manchen Sagen ist es halt so, dass Poseidon der Meeresgottes und Triton wohl darunter halt ist. Ähm, es gibt ja auch mehrere Vermischungstheorien von Kulturen und Sagengestalten und man, es gibt halt die Überlegung, dass eventuell Triton aus einer früheren Sagengestalt halt da war und man das später zusammengefügt hat. Triton hatte sogar in der hellenistischen Welt einen ziemlichen Kultstatus halt auch eine Weile gehabt, weshalb er dort auch besonders halt verehrt worden ist. Aber das ist nur mal so am ganz am Rand erwähnt. Blicken wir doch noch mal genau auf die Hellen und den Orakelspruch, den es ja in der Sage auch gibt. Also ganz zu Anfang oder sehr nah am Anfang der Sage wird ja auf einen Orakelspruch hingewiesen, dass der Dojonenkönig sich ja gut stellen soll mit den Argonauten, weil sonst etwas Schlimmes passiert. Solche Orakelsprüche sind natürlich ein sehr... Ja, komischer Kniff, muss man ehrlich sagen. Er nimmt die Verantwortung der Helden und für seine Taten und schiebt sie im Grunde als. Ja, wie eine Art Täter-Opferumkehr den Dolionen-König zu. Weil, ganz objektiv betrachtet, so wie die Argonauten sich verhalten, sind sie in diesem Fall überhaupt nicht hellenhaft. Sie wissen um diese gesamte Umgebung Bescheid und. Angeblich konnten sie sich an nichts erinnern und haben auch nichts wiedererkannt, selbst als der Dojonenkönig vor ihnen stand und sie mit ihm gekämpft haben und ihn umgebracht halt haben, haben sie angeblich ihn nicht erkannt. In diesem Kontext wirkt natürlich dieser Orakelspruch natürlich sehr entlastend für die Hellen, denn... Es ist ja so, dass der Dojonenkönig sie angeblich angegriffen hat, obwohl der Orakelspruch ihn davor gewarnt hat und er trotzdem nicht auf die Warnung quasi gehört halt hat und er somit im Grunde an seinem Schicksal selber schuld ist und nicht die Argonauten. Diese Argumentationskette ist halt ein mächtiges Problem aus meiner Sicht. Betrachten wir das mal ganz aus einer objektiveren Perspektive. Wir haben hier ein Schiff voller Kriegszellen, die die ganze Zeit umherschippern auf der Suche nach großen Abenteuern. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in solch einem Zustand diese Leute, die im Grunde nichts weiter als Krieg geführt halt haben und Krieg führen wollen, eben eine Gelegenheit gesehen haben, ein Königreich auszubeuten und zu plündern. Es ist zwar sehr spekulativ, aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass dann im Nachhinein, nachdem die Argonauten im Grunde ihre Hellenfahrt gemacht haben und ihre Helen-Taten vollstreckt hat, dass diese Tat mit dem Doyon könig den sie ja umgebracht haben, nicht ganz so schön und ruhmreich gewesen war, weshalb man im Nachhinein eine Erzählung erfundenheit halt hat, warum man den Doionkönig erschlagen hat. Und aus dieser Perspektive betrachtet, wäre der Orakelspruch nämlich was ganz anderes als ein Orakelspruch und etwas Mythologisches, sondern ein Rechtfertigungsgrund, womit man das Ansehen der Argonauten und der Hellen gewahrt bleibt und gleichzeitig diese Missetat rechtfertigen kann. Aber selbst wenn man annimmt, die Argonauten haben ihn wirklich aus Versehen erschlagen. Dann müsste man sich dennoch die Frage stellen, was sind denn das für Hellen, die die ganze Nacht halt durchzechen und anscheinend in ihrer Trunkenheit nicht erkennen, was sie tun. Ganz egal, wie man die Geschehnisse hier dreht oder wendet, es bleibt am Ende Blut an den Händen der Argonauten kleben. Das Blut von Unschuldigen. Nicht nur der König ist ja gestorben, sondern es sind ja bestimmt bei der Schlacht auch viele unschuldige Soldaten gefallen. Im Übrigen scheint es auch überhaupt keine Art von Justiz hier zu geben. Also bis auf den bitteren Schmerz, den Jason ergriffen hat, als er erkannt, dass er diesen König wohl erschlagen hat, scheint keine andere Form der Maßregelung oder der Schadensersatz oder, sage ich mal, der Strafe für die Gruppe da zu sein. Denn es steht hier einfach nichts, sie reisen halt im nächsten Kapitel halt weiter, in der nächsten Sage hinein und das ganze Kapitel endet im Grunde, dass sich die Gattin halt ermordet. Man muss sich ja mal vorstellen, der König hat den Orakelspruch bekommen und nicht das Volk und auch nicht die Königin. Also dementsprechend konnte auch keiner von denen vom Orakelspruch eigentlich wissen. Umso erstaunlicher ist es, dass die Argonauten nicht zur Verantwortung gezogen werden im justiziablen Bereich, denn eine Justiz bzw. Gerichte kannten die Griechen ja. Ob diese Institutionen der Gerichte damals schon so ausgebreitet waren, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber es gab erste Anzeichen zwischen 500 und 200 schon vor Christus. Ja, also die Griechen kannten schon ein justiziables System und eines der größten Gerichte des antiken Griechenlands, da gab es schon über 6000 Richter. Man hat zum Beispiel Bronzeplaketten der Helleisten fünf bis zweites Jahrhundert vor Christus äh, entdeckt, die heute im Agora-Museum in Athen ausliegen. Also ein Justizsystem und ein gewisses Gerechtigkeitssystem, das kannte man also auch schon im antiken Griechenland. Umso erstaunlicher ist natürlich, dass das hier in dieser Sage überhaupt nicht erwähnt worden ist und dass die Argonauten dann im Anschluss einfach weiterreisen konnten, ohne dass sie scheinbar irgendwelche Konsequenzen zu erwarten halt hatten. Und mit diesem Wissen und weil mir das halt sehr komisch vorkommt, glaube ich doch umso mehr, dass der Orakelspruch am, anderen der, am Anfang der Sage im Grunde nur ein Stilelement ist, damit man die Argonauten im Grunde vor der justiziablen Konsequenz schützt und gleichzeitig ihr Ansehen schützt. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast.gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag VLZH Podcast bei Twitter zukommen lassen. Oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com.